0: Unsere Mitglieder haben entschieden und ich gratuliere den neuen Vorsitzenden. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans werden künftig die SPD führen. Ein Ex-Landesfinanzminister aus NRW und eine Digitalpolitikerin aus dem Bundestag werden die neuen SPD-Vorsitzenden. Sie stehen für das linke Lager in der SPD und stehen der Großen Koalition auch skeptisch gegenüber. Und deshalb wollen sie auch ein paar wesentliche Punkte im Koalitionsvertrag nachverhandeln. Die einen Genossen halten das jetzt für den lang ersehnten Umbruch. Aber die anderen sind sich sicher, damit schafft die SPD sich jetzt endgültig ab. Was auf jeden Fall sicher ist, bei der SPD geht es gerade mal wieder dramatisch zu. Und auch nach 23 Regionalkonferenzen und einem Abstimmungsmarathon mit acht kandidaten duos, sieht es jetzt nicht wirklich danach aus, als ob die SPD geeint und erneuert aus dem Prozess rausgeht. Kurz vor dem Bundesparteitag am 6. Dezember spreche ich deshalb mit meinem Kollegen Jean-Marie Macron über die SPD. Er hat sich mit einigen SPD-Politikern darüber unterhalten, wie es mit der SPD weitergehen kann und wie es überhaupt so weit kommen konnte. Willkommen zu Das Thema. Ich bin Laura Terbell. Schön, dass Sie zuhören. Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Jean, wie war das denn bei dir? Wie überrascht warst du am Samstag von diesem Ergebnis?
1: Wahnsinnig, muss ich sagen. Ich habe vor dem Fernseher geklemmt, habe Phoenix geschaut und äh, dachte mir, also eigentlich hätte ich mit dem umgekehrten Wahlausgang gerechnet. Also es ist einfach etwas, womit sehr wenige gerechnet haben. Ich glaube, die gesamte Hauptstadtpresse hat nicht damit gerechnet, eingeschlossen mir eben auch.
0: Was glaubst du denn, woran lag dass es du scholz geiwitz nicht überzeugen konnte?
1: Ich denke, dass das Problem vor allem bei Olaf Scholz zu verorten ist. Nicht unbedingt, weil er einen schlechten Wahlkampf geführt hätte. Er war weitaus empathischer, als er das sonst ist. Aber er kommt einfach mit so viel Altlasten daher. Er steht einfach wie niemand anderes für die Große Koalition. Und die ist wahnsinnig unbeliebt in weiten Teilen der SPD. Er steht als Scholzomat wurde er früher genannt für die Agendapolitik für jemanden, der quasi das erklären musste, was und das ist das Gefühl bei vielen Sozialdemokraten Gerhard Schröder verbrochen hat. Also ich habe ja im Vorfeld der Mitgliederbefragung noch einmal mit Saskia Esken, der designierten Parteivorsitzenden, mit Kevin Kühnert, dem Juso-Vorsitzenden und auch mit dem Generalsekretär Lars Klingbeil gesprochen und Saskia Esken hat mir das genau so gesagt.
2: Das war die Schröder-Ära und das war eigentlich die schlechteste Zeit der SPD, wenn man so will.
1: Und ähm, da glaube ich, ist es einfach eher ein Misstrauensvotum gegen Olaf Scholz gewesen. Also bevor wir jetzt Olaf Scholz wählen, auch wenn wir vielleicht dem politisch näher stehen würden als Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, Machen wir dann lieber gar nicht unser Kreuz irgendwo. ja? Also die Wahlbeteiligung war, bei der SPD wird das dann natürlich immer verschönt, da wird dann gesagt, die Wahlbeteiligung war über 50 Prozent, das liegt alles im Schnitt. Kann man auch so sagen, aber ist schon erschreckend niedrig. 54 Prozent bei 430.000 Mitgliedern, gerade mal 230.000, die dann mitgemacht haben. Also das ist jetzt nichts, wo man rausgehen kann und sagen kann, unsere Basis ist jetzt mit vollem Elan eben hinter dieser neuen Spitze. Und
0: das wäre so ein bisschen das, wieso man auch diesen ganzen Prozess gemacht hat, weil man sich ja erhofft hat, okay, wir sind mit dem Führungspersonal komplett unzufrieden, die Basis ist zerstritten, jetzt machen wir halt einmal diesen Prozess und dann können wir halt geeinigt in die Zukunft gehen. Und den Eindruck habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich.
1: Ja, den, den Eindruck hat man nicht. Also man, es gibt... Zwei große Gründe, warum man diesen Prozess gemacht hat, so wie er gemacht wurde. Der eine Grund ist, dass man gesagt hat, wir wollen raus aus der Hinterzimmerpolitik. Wir wollen es eben nicht mehr so machen wie früher, dass sich dann eben die drei bedeutendsten Leute ins Hinterzimmer gehockt haben und gesagt haben, du machst das jetzt. Aber der viel bedeutendere Grund dafür ist dass es ja niemand machen wollte von den bedeutenden Personen. ja. Also man hatte eben Olaf Scholz, der dann bei Anne Will zum Beispiel drin saß und gesagt hat, ich weiß gar nicht, wie ich das zeitlich vereinbaren soll als Finanzminister und als Vizekanzler, wie soll das gehen? Es wäre völlig unangemessen, wenn ich das als Vizekanzler und Bundesminister der Finanzen machen würde, zeitlich Geht das gar nicht? Und später macht er dann einen Wahlkampf, wo wir auch fragen könnten, ähm, ja, wie glaubwürdig das ist. Aber auch von den anderen Leuten, eine Manuela Schwesig, eine Malu dreier Thorsten Schäfer-Gümbel, alle diese Leute wollten ja diese Partei nicht führen und deswegen musste man so einen Prozess machen.
0: Und jetzt haben wir eben ein neues Führungsduo, was die meisten Leute noch gar nicht kennen, Norbert Walter-Borjans und äh, Frau Esken. Was kannst du denn über die beiden sagen? Also bislang hört man immer, okay, die sind halt linker
1: als Scholz. Norbert Walter-Borjans ist jemand, der vor allem dafür bekannt ist, dass er als Finanzminister in Nordrhein-Westfalen Steuer-CDs aus der Schweiz gekauft hat. Der ist für viele Jusos vor allem, deswegen haben äh, die Jusos eben auch dieses Duo später unterstützt, so derjenige, der die größte Glaubwürdigkeit hat in dem Punkt ähm, mit Verteilungsgerechtigkeit. Da gibt es jetzt äh, auch andere Leute, die dann sagen, wir haben gerade wegen Norbert Walter-Borjans eben Nordrhein-Westfalen an die CDU verloren, weil er durch seine Finanzpolitik eben viele Kommunen ausgeblutet hat. Da würde er jetzt widersprechen, aber genau da gibt es welche in der SPD, die das so sagen. Saskia Esken, da liegt der Fall etwas anders, die ist nochmal mal und das will was heißen, noch mal unbekannter als Norbert Walter-Borjans. Sie ist eine Netzpolitikerin, Digitalpolitikerin im Bundestag, dort eher als Hinterbänklerin bekannt gewesen, war jemand, die sich vor allem in der Artikel-13-Debatte sehr stark eben dafür eingesetzt hat, dass die Uploadfilter nicht kommen sollen und ja, dafür war sie eben davor mehr oder weniger bekannt.
2: Wie kam es zu diesem Duo? Ich habe Norbert walter in eine SMS geschrieben und ähm, habe ihm geschrieben: Ich finde, die SPD ist in einer dramatischen Lage. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen und ich möchte ihn bitten, darüber nachzudenken, ob er gemeinsam mit mir tun möchte. Wir kannten uns gar nicht.
0: Okay, also beide ja nicht unbedingt so erfahren, beziehungsweise bei walter Bojans hat man den Eindruck, da war die Karriere ja eigentlich schon vorbei und jetzt dieses Revival der beiden. Also sind die beiden zu unerfahren für den Job oder ist das jetzt gerade hilfreich, dass die beiden nicht so erfahren sind in der Politik?
1: Also ich frage mal andersrum, äh, braucht es denn in dieser heutigen Politik tatsächlich Leute, die viel Erfahrung mitbringen? Also wenn wir auf internationale Beispiele schauen, da gibt es Emmanuel Macron oder Donald Trump, die sind auch ohne viel Erfahrung reingekommen und sie drehen das ja ziemlich schlau um. Also Saskia Esken sagt ja, wenn wir immer nur Leute auswählen, die seit 20 Jahren in diesem Geschäft dabei sind, dann können wir uns eigentlich auch Politik sparen. Und ja, also aus aus unserer Sicht als äh, politische Beobachter würde ich natürlich sagen, das ist nicht viel, was die beiden vorzuweisen haben. Also vor allem Saskia Esken nicht. Ja, vor
0: allem, ich meine, sind ja keine Quereinsteiger. Sie sind ja beide schon länger in der Politik. es kennt sie halt keiner. <lacht>
1: Ja, absolut. Also Saskia Esken hat ja zum Beispiel gesagt, dass sie, ich meine, stellvertretende Landeselternbeiratsvorsitzende in Baden-Württemberg war und dass sie das qualifizieren würde für diesen Job. Ich will das ich will das gar nicht schlecht reden. Ja, also das ist bestimmt eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Es ist eben eine andere Aufgabe als die eines SPD-Vorsitzes, vor allem, wenn es der SPD so schlecht geht, wie eigentlich nie zuvor. Und die SPD hatte wahnsinnige Krisen, ja. Also, die hat zwei Weltkriege überstanden. Die hat äh, eben auch äh, die, die Nazis überdauert, obwohl Leute von ihr eingesperrt und ermordet wurden. Und trotzdem ist das die existenziellste Krise, die die Sozialdemokratie eben seit Bestehen hat. Und ob die beiden die richtigen sind, da steht ein großes Fragezeichen dahinter, aber sie können es ja auch nicht. Niemand könnte das in diesem Moment alleine machen. Auch ein Olaf Scholz hätte das nicht alleine schaffen können. Ja, also die Sozialdemokratie muss sich vers endlich versuchen zu einen und dann eben ja gemeinsam aus dieser Krise rauszukommen. Nur so wird es gehen. Nur so ein Beispiel, äh, die Bundestagsfraktion der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands ist ja sehr skeptisch gegenüber den beiden eingestellt. Also eine Saskia Esken zum Beispiel wurde mir aus der Fraktion gesagt, bekommt, wenn sie in der Fraktion eine Rede hält, zum Beispiel kaum Applaus. Und äh, wenn man eben so einen wichtigen Block von Mandatsträgern, von Leuten, die vor allem auch die größten Mitgliedsbeiträge in die Partei einzahlen, ja, wenn man so einen wichtigen Block von Anfang an nicht hinter sich hat, dann wird es wahnsinnig schwer, eben auch später die Partei zu einen. Aber die Fraktion, die Bundestagsfraktion muss da eben auch verstehen, dass da jetzt eben eine Basis, ein breites Mitgliedervotum für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans da war und im Zweifel eben über ihren eigenen Schatten springen. Das ist meine Sicht.
0: Ja und wer auch über seinen eigenen Schatten springen muss, ist ja wahrscheinlich Olaf Scholz. Also für den war das ja eine totale Schlappe, dass er das jetzt nicht geholt hat. Was heißt das denn für seine politische Zukunft?
1: Ich glaube, da wissen wir am Ende der Woche nach diesem Parteitag wesentlich mehr. Der springende Punkt wird, denke ich, eben sein, ähm, wie die SPD mit der schwarzen Null, also dass die Bundesrepublik Deutschland nicht mehr Geld ausgeben Will, als sie eingenommen hat. Dafür steht ja Scholz wie kein anderer. Er sagt ja, die Sozialdemokraten müssen unter Beweis stellen, dass sie mit Geld umgehen können. Nur so sind sie wählbar. Und ich glaube, das wird so eine große Machtfrage auf dem Parteitag sein, wie sich die SPD eben da positionieren wird. Und wenn die Delegierten der SPD da sagen, wir kippen diese schwarze Null und wir machen das eben zu einer Bedingung dafür aus der großen Koalition auszusteigen.
2: Es ist alles halt unter dem Diktat der schwarzen Null ja und ähm, jetzt gibt es mittlerweile Wirtschaftsinstitute noch Löcher, die raten davon abzusehen und zwar auch wegen der Konjunktur ja.
1: Dann wird es ein Olaf Scholz sehr schwer haben nicht zu sagen tut mir leid Leute, aber das kann ich nicht mehr mittragen.
0: Der Bundesparteitag findet vom 6. bis 8. Dezember in Berlin statt. Da werden dann auch die neuen Vorsitzenden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken offiziell gewählt. Und
2: mir liegt der Fortbestand der Sozialdemokratie wirklich am Herzen. Ich habe das Gefühl, wir, sind, wir stehen an einem Scheideweg.
0: Auf ihrer Homepage schreibt die SPD zu diesem Parteitag, unser Aufbruch in eine neue Zeit. Man will das Land mit neuer Energie in eine gute Zukunft führen. Aber beim letzten Parteitag im April 2018 hat sich das ehrlich gesagt schon so ähnlich angehört. Der offizielle Hashtag, der war damals SPD erneuern und es sollte der so wörtlich Start in eine inhaltliche und organisatorische Erneuerung sein. Und bei diesem Parteitag wurde sie zur ersten Frau an der Spitze der SPD gewählt.
2: Mein Name ist Andrea Nahles. Vor 30 Jahren bin ich in die SPD eingetreten. Die erste in meiner Familie. Katholisch, Arbeiterkind, Mädchen, Land. Muss ich noch mehr sagen?
0: Schon der Staat ist holprig. Nur 66 Prozent der Stimmen bekommt Andrea Nahles. Und auch danach geht es schwierig weiter. Im Mai 2019 fährt die SPD ein historisch schlechtes Wahlergebnis ein. Bei der Europawahl bekommt sie gerade mal 16 Prozent der Stimmen. Andrea Nahles hat keinen Rückhalt mehr in der Partei, vor allem nicht in der Fraktion und legt deshalb im Juni alle Ämter nieder.
2: Ja, guten Tag. Ich habe mich hier gerade eben im Parteivorstand der SPD verabschiedet, bin äh, zurückgetreten. Machen Sie es gut.
0: Nach dem Rücktritt muss die SPD sich etwas Neues überlegen. Denn so richtig drängt sich kein neuer Kandidat auf. Es macht sogar fast den Eindruck, als ob den Job erstmal keiner haben möchte. Ich äh, will das für mich persönlich sagen. Mein Platz ist in Mecklenburg-Vorpommern.
3: An meiner Lebens- und Berufsplanung hat sich nichts, aber auch überhaupt nichts geändert.
0: Und Das ist auch der Grund, warum ich immer ausgeschlossen habe, für den Parteivorsitz zu kandidieren. Und dabei bleibt es auch. Dass die Stelle nicht so beliebt ist, das ist gar nicht mal so überraschend. In den letzten 15 Jahren seit Gerhard Schröder hatte die SPD sechs verschiedene Chefs. Und da sind die Kommissarischen noch nicht mal mitgezählt. Die CDU, die hatte in der gleichen Zeit zwei, Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer. Dass das jetzt nicht unbedingt die besten Voraussetzungen für die SPD sind, das gibt sogar der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil zu.
4: Turbulent ist das Erste, was mir einfällt. Ich bin jetzt seit zwei Jahren Generalsekretär und ich habe in diesen zwei Jahren unter sechs verschiedenen Vorsitzenden ähm, die Partei mitführen dürfen.
0: Mittlerweile liegen die Umfragewerte der Partei bei 13%. Prozent. Aber was ist der Grund dafür? Sind es die Inhalte? Sind es die Strukturen? Oder ist es doch die Große Koalition?
1: Wenn man in einer Koalition ist, dann werden die Unterschiede zwischen den Parteien automatisch kleiner. Und die spd braucht einfach irgendwie Felder, auf denen sie sich profilieren kann, jenseits der Union und auch jenseits allen anderen Parteien. Auf der anderen Seite hatte die SPD ja eine Chance, nämlich 2009 bis 2013. Da war sie ja nicht in einer großen Koalition und dort hat sie dann es gerade mal geschafft, von 23 Prozent auf knapp unter 26 zu kommen. Also diese Chance hat sie ja auch nicht genutzt. Es ist einfach so, dass die SPD ein wesentlich strukturelleres Problem hat und das wird sie nicht dadurch lösen, ob sie in einer Koalition ist oder nicht, sondern sie kann es eben nur über die Inhalte lösen. Die SPD ist eine progressive Partei. Die Definition von progressiv ist, man bringt neue Ideen auf, wie man Gesellschaft eben verändern möchte. Es kam eigentlich immer so die ganze Zeit vor, wir machen eben hier ein paar zusätzliche Reformchen, wir machen eben da vielleicht einen höheren Freibetrag. Aber man hatte eben nicht den Eindruck, das Ganze steht unter einer großen Überschrift. Ja, also so stellen wir uns eine gerechte Gesellschaft vor. Man wusste einfach nicht mehr, was bedeutet eigentlich 100 SPD. Und das ist nicht ich, der das sage, sondern das sind einige Sozialdemokraten, die, die mir das sagen, die, die, die eben auch in Veranstaltungen aufstehen und dann sagen, selbst wenn ihr jetzt die absolute Mehrheit hättet, was würdet ihr dann eigentlich machen? Und da kommt keine Antwort von der Sozialdemokratie derzeit.
0: Ja, aber also mir wird es jetzt auch ein bisschen schwerfallen, die Vision von Angela Merkel oder die Vision der CDU aufzumalen. Also haben das andere Volksparteien?
1: Aber das ist ein struktureller Unterschied zwischen konservativen Parteien und sozialdemokratischen Parteien. Ach so, also Ein, die
0: Konservativen brauchen gar nicht so unbedingt die richtig. Vision. Ah. Und
1: das ist, finde ich, immer sehr spannend, wenn man die beiden Parteien CDU und SPD vergleicht. Es gibt da einfach zwei völlig unterschiedliche Positionen. Die einen, die eben eher eine progressive Partei sind, die Sozialdemokraten, die eben über Themen kommen müssen. Und die anderen, die Union, die eben vor allem darüber kommt, wie können wir das Kanzleramt verteidigen? Ja, Welche Person ist die richtige Person, um die Mehrheit im Kanzleramt zu sichern? Und danach richtet sich die Union aus. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Sichtweisen von Politik. Ich sage nicht, dass die eine besser ist als die andere, aber es sind völlig unterschiedliche Sichtweisen, wie man Politik gestaltet.
0: Du hast gerade schon ein paar Beispiele genannt. Was würdest du denn sagen, ist denn die größte Fehlentscheidung gewesen in der SPD in den letzten Jahren?
1: Ich weiß nicht, ob es eine große Fehlentscheidung gibt. Es gibt einige verschiedene. Die die Verschärfungen bei Asylgesetzen werden zum Beispiel vom eher linken Parteiflügel als eine Art Sünde wahrgenommen. Ich glaube, es ist sehr entscheidend, wie auch in den letzten Jahren mit Bildung umgegangen wurde. Ich glaube aber wirklich, der der größte schwerwiegende Punkt ist, dass man bei der SPD einfach gerade nicht weiß, wofür sie wirklich stehen möchte. ja, also Und das, weil sie eben von ganz verschiedenen Seiten in diesem Moment zerrissen wird.
0: Aber das ist ja auch echt schwierig. Also ich kann es ja irgendwie auch verstehen, dass man sich dann nicht für eine Seite entscheiden soll, beziehungsweise, dass man in so einer Situation der Angst ist, weil die Umfragewerte immer weiter fallen, dass man dann eben nicht bereit ist, so einen mutigen Schritt zu, zu machen und zu sagen, wir gehen jetzt voll in die eine Richtung.
1: Ja, ähm Willy Brandt hat einmal gesagt, die SPD muss die Partei sein des Donnernden sowohl als auch. Sprich, man muss eigentlich als Volkspartei, als SPD vor allem versuchen, eben für alle eigentlich ein Angebot zu machen. Und das ist heute unglaublich schwer, weil jeder eben so eine maximale Position in irgendetwas hat, sei es beim Klima, sei es bei der Migration. Und man sich eben nicht mehr damit zufrieden gibt, okay, zum Beispiel die, die SPD, die steht jetzt in Arbeitsmarktfragen, äh, da bin ich voll mit der dabei, ja da unterschreibe ich zu 100%. Bei der Klimapolitik könnte ich mir ein bisschen mehr wünschen, aber okay, ich mache trotzdem mein Kreuz bei der SPD. Nee, sondern es heißt dann eben, der Klima ist für mich das Ein und Alles und deswegen mache ich mein Kreuz bei den Grünen. Und darunter leidet die die SPD wahnsinnig, weil sie immer noch versucht, eben diesen Gedanken der Volkspartei, diesen Gedanken des Kompromisses nachzugehen. Das hat mir zum Beispiel auch Lars Klingbeil im Gespräch gesagt. Wir sind ja gerade in so einer
4: Lage, dass man sich fast dafür entschuldigen muss, dass man einen Kompromiss im politischen System sucht. Und da will ich wieder stärker darüber reden, weil ich glaube, man hat an keiner Stelle sich dafür zu entschuldigen, dass man auch mit der politischen Konkurrenz vernünftig umgeht. Die SPD braucht immer eine klare Haltung. Wir müssen immer deutlich machen, wofür wir sind. Aber dann immer diesen Weg so zu gehen, dass ich nicht andere Leute verliere, sondern sie mitnehme auf diesem Weg. Das ist immer schon die SPD gewesen und das ist etwas, wofür sich meine Partei niemals verstecken sollte.
0: Häufig sagt man ja auch immer, naja, die SPD hat ja auch Gewinne, die kriegt ja auch Sachen auf die Reihe, sie kriegt es halt nur nicht richtig verkauft. Ist da wirklich was dran?
1: Ich denke, ja. Den Mindestlohn habe ich als Beispiel genannt. Das ist ja mal so ein Thema
4: wie 12 Euro Mindestlohn. Das haben wir Anfang des Jahres beschlossen, aber durch alles, was dann Turbulenzen da ist, haben wir es bis heute nicht schaffen können, dieses Thema sehr stark nach außen auch zu kommunizieren.
1: Es gibt aber auch ganz andere Projekte. Jetzt zum Beispiel sollen die Kindergrundrechte kommen. Das war ein Projekt, was die Sozialdemokratie eben jahrelang gefordert hat. Nur hat es auch Angela Merkel immer wieder geschafft, Erfolge der SPD als unsere Erfolge darzustellen. Also da will ich jetzt auch Angela Merkel nichts vorwerfen, sondern das ist auch sehr schlau gemacht. Aber wieso gelingt ihr das denn so gut? Bei, bei Angela Merkel? Nun ja, ich glaube, Angela Merkel ist eine Politikerin, die nicht wirklich Dogmen hat. Ja, also die, die hat vielleicht ein Dogma, das ist so die soziale Marktwirtschaft. Da, da sagt sie eben, ich bin eine, die eben für Marktwirtschaft steht. Aber ansonsten hat man ja auch bei Entscheidungen wie dem Atomausstieg gemerkt, dass sie da auch wenn es der Sache dient, sehr schnell eine Position kippen kann, was ja auch viele aus der Union vorwerfen, dass man eben keine Haltelinien mehr hat. Und da tut sich die Sozialdemokratie viel schwerer, weil auch viele Sozialdemokraten sich eigene Erfolge madig reden. Und da ist das große Beispiel, das, was im Argen liegt und das eben schon seit über 15 Jahren, die Agenda 2010 von Gerhard Schröder. Das ist der Sündenfall, dass man eben da seine Leute verraten hat mit eben der Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe, dass man sehr schnell die Hosen ausziehen muss vorm Sozialamt, wenn man eben keine Arbeit mehr hat, dass man sehr schnell eigenes Vermögen verliert und so weiter. Also das, da sagen eben einige, da müssen wir uns eigentlich dafür entschuldigen bei unseren ehemaligen Wählern. Auf der anderen Seite sagt dann eben der rechte Parteiflügel, Deutschland steht wirtschaftlich so gut da wie kein anderes Land in Europa und das liegt vor allem an Gerhard Schröder und deswegen hat die SPD eben nie ihren eigenen Frieden mit sich machen können. Die Leute merken das ja draußen, wenn eine Partei nicht in sich ruht, wenn eine Partei nicht zusammensteht, wie das jetzt eben zum Beispiel bei den Grünen der Fall ist, da merkt man ja, wenn das ein eingespieltes Team ist, da haben die Leute wesentlich mehr Zutrauen und Zuversicht in so eine Partei, als wenn sie nicht mehr in sich ruht.
0: Aber das ist natürlich jetzt schon ein Problem, wenn die SPD sich noch nicht mal einig darüber ist, wieso es ihnen eigentlich so schlecht geht. Also ja. aus, aus dieser Uneinigkeit, irgendeine Position zu entwickeln, stelle ich mir jetzt schwierig vor. Also wie viel Glauben hat denn jetzt die SPD-Basis an diese Erneuerung? Also glaubst du, dass diese Erneuerung jetzt wirklich kommen kann oder eher nicht?
1: Sie muss kommen. Also es, wenn... Wenn der Erneuerungsprozess nicht erfolgreich ist, dann redet die SPD eben nicht mehr mehr von 13 Prozent oder 14, sondern dann redet sie von 6, 7, vielleicht 5 Prozent Hürde. Also wenn, wenn die SPD es nicht schafft, in diesem 21. Jahrhundert endlich anzukommen. Und eben ihren Frieden mit sich selbst macht, aber eben auch Visionen für die Zukunft zu entwickeln. Also das sind das sind so die beiden Herausforderungen der der Sozialdemokratie. Wenn sie das nicht schafft, dann braucht es sie tatsächlich nicht. Und ich merke auf der einen Seite, große Unruhen sind jetzt natürlich da durch die Wahl von Walter Borjans und Saskia Esken. Vor allem eben auf der Unterstützerseite von Olaf Scholz und Klara Geiwitz. Auf der anderen Seite merke ich jetzt aber enormen Enthusiasmus auf der Seite der Jusos, weil die schon seit Jahren fordern, diese Partei braucht einen inhaltlichen Neustart, ja, eine komplette Neuausrichtung, mehr nach links. Was das jetzt heißen soll konkret, naja, ich glaube, da werden wir in den nächsten Wochen mehr erfahren, aber es ist glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass eben vor allem die jungen Leute in einer Partei wieder Glauben daran haben, dass diese Partei eine Zukunft hat. Wir,
3: die wir hier in 15, 10, 20 Jahren Verantwortung übernehmen sollen, wollen und auch müssen, wir haben ein Interesse daran, dass hier noch was übrig bleibt von diesem Laden, verdammt nochmal. Und ich sehe im Moment nicht, dass wir Strategien fahren, bei denen noch was übrig bleibt.
0: Eine Person, die bei der Wahl der neuen Vorsitzenden eine ziemlich große Rolle gespielt hat, ist Kevin Kühnert, der 30-jährige Juso-Chef. Er hat sich nach einigen Spekulationen nicht selber aufstellen lassen, aber er hat das Duo Walter-Borjans und Esken per Vorstandsbeschluss zum offiziellen Kandidatenpaar der Jusos gemacht und auch ordentlich gepusht. Und für ihn ist das Duo ein großer Gewinn.
3: Mir war wichtig, Leute zu finden, die in der Lage sind, dann auch danach eine Brücke zu schlagen, wo nicht alle, die verloren haben, in Anführungszeichen, frustriert und zurückgelassen da bleiben. Sondern auch sagen können, gut, war nicht meine A1-Wahl, aber kann ich gut mitleben.
0: Und Kühnerts Position als Juso-Chef, die wurde gerade nochmal gestärkt. Denn am 22. November wurde er mit einem absoluten Rekordergebnis von knapp 89 Prozent im Amt bestätigt. Jean, wir haben jetzt ja die lustige Situation, dass der Juso-Chef wahrscheinlich wesentlich bekannter ist als die neuen SPD-Chefs, oder?
1: Nun ja, wenn wir nur nach Twitter-Follower-Zahlen gehen würden, dann ist er, glaube ich, fünfmal so bekannt wie die beiden zusammen. Er ist ja erst seit zwei Jahren in diesem Geschäft dabei. Und dafür muss man schon sagen, hat er viele Sachen, vor allem kommunikationstechnisch, einfach richtig gemacht. Ja, also es gab sicherlich günstige Rahmenbedingungen für ihn. Die Große Koalition ist ganz sicher ein entscheidender Faktor dabei gewesen, aber er hat es auch sehr schlau gemacht.
0: Aber jetzt mal abgesehen von keine GroKo, für was steht denn Kevin Kühnert jetzt inhaltlich oder für was stehen die Jusos inhaltlich?
1: Er steht natürlich für eine dezidiert linkere SPD, was keine Überraschung ist, weil die Jusos immer linker waren als die SPD. Und wenn man sich zum Beispiel Aussagen von Gerhard Schröder anschauen wird aus seiner Juso-Vorsitzendenzeit, dann kann man sich eigentlich kaum vorstellen, wie dieser Mann eben dieser wahnsinnige Realpolitiker später wurde. Also Kühnert hat selbst mir einmal gesagt, dass er eigentlich traurig darüber wäre, wenn er in 20 Jahren immer noch genauso denken würde, wie er es jetzt tut. Kevin Kühnert wird versuchen, für ein Thema zu stehen. Er sieht da das größte Potenzial für sich selbst eigentlich in der Arbeitsmarktpolitik, in, im Sozialstaat. Das hat er mir dann auch gesagt im Interview. Wir haben jetzt dieses Sozialstaatspapier dieses Jahr gemacht,
3: wo ganz viel von, von Hubertus Heil, von Manuela Schwesig und von mir drin steckt einfach. Also ich glaube, es wird in, in einer zunehmenden Medienöffentlichkeit, die wir nun mal haben, dominiert auch über soziale Medien, wird es immer wichtiger, Personen mit Themen zu matchen, dort, wo die maximale
1: Glaubwürdigkeit da ist.
0: Und vor allem hat er jetzt ja mit den Users auch das neue Vorsitzende-Do echt sehr, sehr stark gepusht, um da inhaltliche Veränderungen voranzubringen.
1: Genau das ist der Punkt. Ich denke, Kevin Kühnert, man kann seine Rolle gar nicht überbewerten in diesem ganzen Prozess. Ohne Kevin Kühnert und die Jusos wären Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken niemals wirklich niemals Parteivorsitzende geworden. Da gibt es auch einige Kritik aus dem linken Lager, nicht unbedingt aus dem rechten, sondern aus dem linken Lager der SPD, die eben Kevin Kühnert vorgeworfen haben. Warum soll denn jetzt ausgerechnet ein 67-Jähriger eigentlich ru politischer Ruheständler und eine 52-Jährige Hinterbänklerin, also das sind nicht meine Worte, warum sollen ausgerechnet die jetzt die Hoffnung der jungen Leute in der SPD sein? Warum unterstützt Kevin Kühnert ausgerechnet die Und da ist bei diesem Mitgliederentscheid so richtig deutlich geworden, welche Macht er eigentlich haben kann, welche Macht er jetzt schon hat. Und es gibt auch einige aus dem Parteivorstand, aus dem derzeitigen, die sagen, also ich kann den mir gut als Parteivorsitzenden in ein paar Jahren vorstellen.
0: Ja, weil er fast der Einzige ist in der SPD, der viele Leute begeistern kann und den die Leute kennen. Also es ist ja schon, da gibt es ja sonst nicht mehr so viele
1: genau die gleichen Worte hat eigentlich er selbst auch äh, im Gespräch mit äh, Mike Schimanski und mir ähm, gewählt. Wenn man
3: halt im Keller sitzt und alle still sind, dann hört man auch das Flüstern gut so. Und das ist glaube ich das, was wir ein Stück weit erlebt haben. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht arrogant rüber, aber es ist ja immer eine Tatsachenbeschreibung. Es ist doch im Moment jetzt schon so, dass wenn hier sensible Prozesse laufen und mit Blick auf einen Parteitag oder irgendeinen Kommunikationsanlass, wo klar ist, das muss ja, sauber laufen, wir müssen vorher ein paar Enden zusammenführen. Dann geht der Blick immer zu uns. Dann klingelt immer bei uns das Telefon. Dann ist immer die Frage, was machen die Jusos? Was wollen die Jusos? Wie, wie kriegt man die Interessen sozusagen moderiert? Weil sich das nämlich nicht in der Spitze abbildet.
1: Er ist einer der wenigen Leute, die man da quasi noch als Spitzenpolitiker bezeichnen kann. Er ist jemand, der eben vor allem das Talent hat, Sachen, sehr stark, sehr gut auf den Punkt zu bringen. Er ist sehr äh, überzeugend in Streitgesprächen, bei, in Talkshows und so weiter. Und äh, davon hat die SPD nicht mehr viele Leute. Kevin Kühnert steht halt eben für eine gewisse Authentizität, äh, die in der SPD vielleicht niemand anderes wie er so verkörpern kann. Natürlich
3: hat das einen Preis. Man kriegt Widerspruch, es ist anstrengend da bei sich selbst zu bleiben. Man kann das alles lockerer und, und entspannter haben, wenn man weniger Widerspruch produziert, wenn man die Schnauze hält. Aber es, es hilft ja nicht, nicht weiter. Ich bin einfach davon überzeugt, dass das Prinzip einer more or less Volkspartei, wie auch immer man das am Ende ähm, definiert, nur darüber funktioniert, dass die sehr unterschiedlichen Leute wirklich auch sichtbar werden in der Öffentlichkeit.
0: Ja, aber also das Authentizität, das hat man jetzt auch über Andrea Nahles gesagt und das hat man auch über ähm, Martin Schulz gesagt. Also ist es nicht dann auch wieder die Gefahr, dass ähm, man da wieder so einen Hype aufbaut und dann bricht er in sich zusammen?
1: Ja, die Gefahr sehe ich schon. Allerdings sehe ich bei ihm, dass er das eigentlich schon sehr schlau macht. Ich habe nicht den Eindruck, dass er sich jetzt zu früh verheizt, sondern dass er eben noch ein sehr gutes Gefühl hat für Timing und bei Martin Schulz und auch bei Andrea Nahles war es ja so, dass eigentlich gar keine andere Möglichkeit mehr da war, als dass die in diesem Moment ja reinrutschen mussten in diese Position. Da sehe ich dann schon, dass er da besser vorbereitet sein würde, dann auch im richtigen Moment Verantwortung zu ergreifen. Und das will er ja auch tun. Er, er will ja stellvertretender Parteivorsitzender sein, um eben Verantwortung zu bekommen. Ähm, ich werde mit Sicherheit für den
3: Parteivorstand kandidieren, weil ich es auch für völlig unschlüssig hielte, zwei Jahre lang auch viel Kritik zu üben und zu fordern und dann am Ende zu sagen, aber machen will ich sie nicht, das sollen dann wieder andere tun,
1: das wäre sehr bequem, zu bequem. Ich glaube, dass Martin Schulz war so ein Beispiel dafür, der war ja so die große Projektionsfläche, wie du das vorhin gesagt hast, da haben dann Leute gedacht, jetzt kommt endlich wieder das Comeback der Linken und dann stand die SPD ja wie Phönix aus der Asche auf einmal bei 33, 34 Prozent in Umfragen, was man davor eben noch von Gerhard Schröder kannte, ja? also eine Zeit, wo man dachte, die längst vergangen war. Bloß danach hat Martin Schulz halt nicht mehr viel geliefert, aber ich denke, dass da schon einiges an Potenzial da ist, wenn Leute den Eindruck haben, da ist eine SPD, die steht eben wie keine andere dafür, dass man eine Robin-Hood-Partei sozusagen ist. ja, Also dass man sagt, wir nehmen den Reichen, geben den Armen. Ich glaube, dass da schon einige Leute da sind, die das wählen würden. Deswegen glaube ich nicht, dass links der Mitte für die SPD nichts zu holen wäre.
0: Aber das würde ja voraussetzen, dass die SPD sich einig ist, dass sie auf diese eine Seite gehen wollen. Also dass sie sagen, okay, wir sind uns einig, wir wollen weiter links werden, weil da gibt es was zu holen und das macht auch mehr Sinn für uns. Und diese Einigkeit und dass dieser Streit beibelegt ist, in welche Richtung man gehen will, das Gefühl habe ich jetzt noch nicht.
1: Die SPD braucht jetzt Klarheit. Aber das wird nicht funktionieren, wenn eben jetzt die Seite, die gewonnen hat, also eher die Linke oder die Jusos, wenn die sagen, ihr habt uns jetzt 20 Jahre lang leiden lassen und jetzt zahlen wir es euch heim. So wird die SPD nicht überleben, sondern die SPD wird nur es schaffen äh, zu überleben, wenn sie Leute wie Olaf Scholz oder Clara Geiwitz, wenn sie schafft, eben diese Leute, die gerade eigentlich auf der unterlegenen Seite waren, mit einzubeziehen. Ob es dann funktioniert, das werden wir auf diesem Parteitag am Wochenende sehen.
0: Okay, aber dafür müsst ihr jetzt ja auch mal wirklich die linke Seite auch liefern. Also es hieß vorher immer, okay, es liegt an der GroKo, es liegt daran, dass man es nicht verkaufen kann, es liegt daran, dass wir uns nicht einig sind, es liegt daran, dass das Führungspersonal nicht überzeugt. Also jetzt hat man sich so lange mit sich selber beschäftigt, jetzt muss man doch irgendwann in der Lage sein zu sagen, so jetzt, jetzt setzen wir auch mal was um und jetzt machen wir es besser.
1: 100 Prozent unterschreibe ich das. Die linke Seite der SPD ist mir eigentlich in den letzten Jahrzehnten eigentlich eher dadurch aufgefallen, dass sie ja eher depressiv war, aber das ist eben nicht nur bei der SPD der große Fehler gewesen in den letzten Jahren, sondern eigentlich die gesamte Linke im Westen, ja, also in Europa, aber auch äh, in Amerika, das die Linke keine Antwort darauf gefunden haben, was, was sagen wir denn jetzt, wenn die rechte Seite eben sagt, unser großes Problem dieser Zeit ist eben die Identitätspolitik. Ja, die, die Linke hat darauf nie eine große Antwort geben können. Sie war einfach komplett desillusioniert, völlig ideenlos. Und äh, da, muss die, da muss die SPD eben als Vorreiterin, als älteste Partei Europas eigentlich mehr einstehen wie, wie niemand sonst und von der erhoffen sich eigentlich alle Antworten. Also selbst wenn ich mit Sozialisten in Frankreich äh, rede, dann haben mir Leute über Jahre gesagt, ja, wo bleiben denn die Ideen der SPD? Wenn eine uns hier aus dieser Krise der Sozialdemokratie herausführen kann, dann eigentlich nur unsere große Mutterpartei, die SPD. Und vielleicht ist da jetzt eben der Boden dafür gelegt, das weiß ich nicht.
0: Das war das Thema für diese Woche mit einem leicht verschnupften Podcast-Team. Ich freue mich, dass Sie trotzdem zugehört haben und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und dass wir uns am nächsten Mittwoch wiederhören. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terbell. Außerdem an dieser Folge mitgewirkt haben Jean-Marie Magro, Theresa Pasdorfer und Carlo Sarski. Unser Podcast erscheint immer am Mittwochabend. Alle Infos zu unseren Podcasts finden Sie auf sz.de-podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.